0: Hola, bienvenidos.
1: Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Sí. Espero que estén cómodos en su carro, trabajo, sillón, uh -huh. cama o donde quiera que estén. Ajá.
0: Nosotros estamos muy cómodas aquí con un roncito. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Salud. Salud. <risa>
1: Mira, la gente está trabajando y manejando. Y sí, no es mala sí, influencia.
0: Nos sí, sí. deben estar odiando <risa> últimamente. Pero bueno, empezó marzo, Rocío.
1: Sí, estamos
0: a, en el uh -huh. mes
1: 3, en el día.
0: Tres. ¿No importa? No, no importa, importa el día, Ajá. ¿verdad? No
1: digas el día. Sí, ¿no? Lo posteamos, esto está Ajá. grabado desde el año pasado, no, sí. no es cierto. Este, sí, estamos en el mes de marzo, lo uh -huh. cual significa que es el mes de la mujer. Ajá, Yay. de la mujer. Y entonces, eh, bueno, nos, somos mujeres, sí. apoyamos a las mujeres, uh -huh, claro. nos gustan okay. las mujeres.
0: ¿Qué? <risa> no, bueno, a ver. Uh, ¡Claro! Oh, o
1: sea, yo quiero mucho a las mujeres. Ah, ok, ok. Sí, ah. Sí,
0: sí, yo respeto a la gente lesbiana, pero yo. Ay, a mí
1: me gusta una. Yo tengo mi crush con Emma, Emma
0: Stone. Ah, Allá, no. Yo fuera novia de ella, si pudiera. No, no tengo crush. Bueno, no lo había pensado. Me, ya voy a elegir. No, bueno, es Scarlett. Sí Todo el mundo quiere a Scarlett Johansson Ay, o sea, No,
2: es guapo, pero no. Yo no la quiero de novia. Yo quiero a Emma Stone. Bueno, yo con Emma Stone. ¿Sí? Sí, las pelirrojas
1: están. Uh -huh. Bueno, entonces ahí ahí se, se coló nuestra invitada que ahorita Jessica las va pero es que el tema de Emma Stone, ¿ves? ¿Cómo ¿Sí? ella no se pudo aguantar y decir que también apoya? la no, pero Emma Stone
0: racha. tuvo todos los colores de cabello, así que no se puede definir como una pelirroja pelirroja. Bueno, entrando al tema de hoy, ¿ah? ¿La estás confundiendo? Tiene pecas. Las pegas como son una marca registrada de un Ella es peli de pelirrojas. Al... Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto.
1: Ella es pelirroja, no digas nada de bueno. mi Esto ya,
0: de tu novia.
1: <risa> <risa> eh, bueno, entonces hoy vamos a tener a una
0: invitada muy sí. especial, muy especial. <risa> yo ya sé que siempre digo lo mismo, pero desde que empezamos el podcast, yo quiero invitar a Alejandra Camargo, <risa> este, la Berry, como le decíamos en el barrio. <risa> La Berry y, este, y bueno eh, hoy la tenemos aquí con nosotros estamos hablando de una mujer poderosa eh, boliviana yo la conocí en Córdoba cuando yo vivía en mi país Veracruz eh, Córdoba Argentina oh, para el que no sabe que soy Argentina
3: okay, okay.
0: y y este siempre me o sea ella para mí tiene un lugar en mi corazón siempre porque me ha marcado en muchas, muchas etapas de mi vida entonces por eso eh, yo que la quería invitar porque es una persona comunicadora bueno estudió comunicación eh, sabe de fotografía de eh, tarotista astróloga y un montón de cosas más que vamos a ir eh, analizando en este programa
1: súper uh -huh. bueno mira yo me estoy enterando la verdad yo voy a hacer hoy un poquito como una show Che güey che, escucha, güey, escucha, porque tú eres una experta en, en Alejandra, no, yo me no acabo tanto, de enterar de no tu apellido Camargo, pero bueno le vamos a dar la bienvenida ¿no? Bienvenida Alejandra, bienvenida Alejandra, ah bueno y antes que eh, Alejandra está con nosotros por Zoom, entonces vamos a tener un poquito de, de delay, de delay para que sean pacientes, por si sí. en Bolivia son las ¿qué horas, y ah. es muy lejos, Bolivia. es muy lejos, entonces de aquí a que
3: llega,
1: la señal, la señal
3: y todo,
2: Bienvenidos. Muchas gracias, chicas. Para mí es un placer estar con ustedes, participar en un podcast, es como un, un sueño millennial. Aquí Ajá. A las 10 menos cuarto de la noche, así que sí va a haber como que cierto retraso. Okay. Yo obviamente igual estoy muy feliz de verte, Jessy, de participar de tu podcast. Nos hemos conocido en la flor de nuestra juventud, Bohemia, Cordobesa. Ay. Y creo que vamos a tener muchas cosas de qué hablar. Ay, sí,
0: muchísimas, muchísimas. <risa> eh, bueno, vamos a empezar entonces eh, por tu niñez. Porque ahora estás haciendo muchas cosas, multitask, eh, multi, eh, multi -este, vocación digamos. Pero, ¿qué querías hacer antes? Uy, cuando era niña,
2: cuando era muy, muy pequeñita, pues bueno, yo soy de Cochabamba. Cochabamba es el centro de Bolivia, el centro de Sudamérica, es el corazón del continente, es un valle. Wow, y es igual que Córdoba en Argentina. Exacto, mm. con sierras y todo, con un clima hermoso. Y Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia. Entonces el boliviano come mucho. Y yo de niña tuve dos momentos: o sea, o quiero dedicarme a algo que tenga que ver con la gastronomía, cuando era muy pequeñita, no quiero cocinar cosas. Y luego tuve un momento que quería ser arquitecta. Uh, Pero en Bolivia la, la arquitectura de por sí es como que no te da mucha plata y tus papás si tú les dices que vas a ser artista o gastrón o dedicarte a la gastronomía es como que vas a morir de hambre. Entonces uh, terminé estudiando comunicación social, humanidades y dentro de todo igual es algo que me apasiona. Uh -huh. Ahora estabas mencionando que, que estoy en, un, en una situación multitask, y creo que eso es lo lindo de haber estudiado humanidades, ¿no? O sea, la comunicación es prácticamente el vínculo con el otro. La sociedad, uh -huh. lo social, viene netamente a través de la comunicación. Y por azares de la vida, yo estuve vista en Argentina desde el 2011 hasta el 2017, Volví aquí a mi país a ver de un poco transitar la gestión cultural independiente, compartir un poco de toda la energía que yo tuve en Córdoba. Que viste, Jessie es muy bohemia, es muy independiente. Los jóvenes son muy jóvenes y están haciendo 25 mil millones de cosas siguiendo sí. sus sueños. Y es de Bolivia, existe trabajan, trabajan, son artes.
0: Eh, eh, tienen 10 novias, son, este, <risa> salen todas las noches de lunes a lunes, eh, se juntan aparte eh, a tomar mate en un lugar ahí, conocen gente nueva y, <risa> o sea, son muy muy comunicativos los cordobeses. <risa> ¡Ay
2: qué suave! Y muy Córdoba? artísticos, para mí era una ciudad llena de jóvenes, llena de arte, eh, para mí Córdoba, además que le dicen, no? la docta,
3: Uh -huh. Y para sí, mí fue
2: sí. pues, siempre bastante eso, o sea, una ciudad que te, que te llena de conocimiento, de arte, de experiencias, de sensaciones, y encima conoces gente de todo el mundo. O sí. sea, porque uh -huh. vos eres de creo. Uh -huh. Exacto, la lucha era de Catamarca, yo soy de Bolivia, tuvimos, tuvimos amigos de Buenos Aires, de Salta, de Jujuy, y esa ciudad para mí me cambió la vida. Uh -huh. Y creo que cuando volví. De, 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 de Córdoba a Bolivia. Quería compartir un poco de esa experiencia tan hermosa que, que es Córdoba y sin querer que ir entre la gestión cultural la fotografía. Ahora soy diputada <risa> y es un poco extraño ¿Qué? porque igual, o sea, poder llegar al parlamento, que para mí es como que el sumum de hablar, no hablar, Ajá. es algo, una experiencia muy loca. Igual, Siento que, que son puertas que se han ido abriendo sí. y creo que todos nosotros como millennials estamos en el punto, ¿no? O sea, millennials del 81 Ajá. al 95. Sí. Creo que este es el momento en el que nuestra generación se está haciendo cargo del mundo. Uh -huh. Y eso está genial. Pero, sí. tú, pero a ver, dijiste que eres diputada.
0: Ajá.
1: ¡Wow! ¿Cómo es eso?
0: Bueno, yo veía, veía en el Facebook cuando se cuando ponía sus publicidades de de Ajá. que de la lista. ¿Era la lista naranja o algo así? Ay, se nos congeló, Berry. Pero bueno, yo eh, vi la campaña de ella. Y Ajá. bueno, justo le iba a preguntar que, que si ganó o no. Y bueno, ya nos lo, nos oh, lo está... Wow. Nos o sea, lo está aparte, comunicando eso no
1: lo presentamos que aparte es una diputada en, ajá, Bolivia.
0: en Bolivia en Cochabamba
1: uy me encanta ese nombre así se llama ajá. el lugar Cochabamba qué sí como cochebomba pero Ay, Cochabamba Cochabamba está súper cool soy de Cochabamba o sea, es
2: como una fiesta
3: ajá, ajá.
2: Lo mágico es que cuando estaba en los celulares recién con el autocorrector, tú escribías Cochabamba y te corregía a Coche Bomba. Ay, no. Y
0: me imagino todo el, en, el, en el Pentágono viendo, están escribiendo, en Bolivia va a haber un Coche Bomba, hay una palabra clave de peligro, ¿no?
1: No, o aparte que diga soy diputada de Coche Bomba, ¿verdad?
0: Ajá, exacto. Coche Bomba.
1: Y me voy a decir, a decir ¿qué, ¿Qué broma es esta? No, está, está padre, está muy original.
0: Pero bueno, tienes razón, eh, volviendo a lo que estaba diciendo Ale, que ahora los jóvenes se están haciendo sí. cargo del mundo, porque bueno, cuando nosotros éramos chicos o adolescentes, siempre lo de, los adultos hacían eso, sí. y eran adultos de nuestra edad. Y ahora, bueno, nosotros nos pintamos el pelo de color, ¿no? Somos adultos más cool. Pero bueno, alguien tiene que hacer las cosas. Exacto.
1: Está llegando el punto en el que ya están pasando esos puestos a la gente a la de gente. nuestra edad. Uh -huh. Y es como, ¡ah! O sea, no sé. Uh -huh. ¿Qué? Cuéntanos. Sí, por
0: favor, quiero saber todo de eso, de, de, de cómo llegaste a ser diputada y cómo salió el interés y, y para hacer algo por tu ciudad, etc. Creo que todo tiene que
2: ver con, con ser humanista, ¿no? Porque, a ver, somos latinos. No sé, somos sudacas y de por sí yo creo que nuestra generación fue la generación que sufrió mucho más la globalización nuestras expectativas de la vida del trabajo eh, nuestras expectativas sobre nosotros mismos de qué es la felicidad somos una generación que realmente ha vivido igual la transición tecnológica sí y, y es muy duro no ser sudaca ser latino vivir en países tercermundistas uh -huh. con presidencias Presidencias de
0: 12, uh, 15 años, sí. Uh -huh.
2: El Evo, son Con extremos pero... polarizados ideológicos, o sea, Latinoamérica está extremadamente polarizada, o la ultra izquierda o la ultra derecha, sí. ¿no? O sea, uh -huh. y ninguno de los dos hoy por hoy es, es válido, es vigente, y ninguno de los dos ha, ha logrado o, su cometido o propósito. Sí. Uh -huh. Entonces sí, sí, creo sí. que desde las artes, y desde sobre todo, ¿no? La disidencia, nosotros más que nadie sabe lo que es, Llegar a tus 25, no tener un trabajo fijo, no tener un ingreso o una jubilación, no tener seguro social, o sea, uh -huh. nuestra generación con las expectativas más altas uh -huh. es la que realmente ni siquiera puede pagarse una casa, un auto, no tiene sí. un, una, una estabilidad. Y es injusto, sí. pero cuando empiezas a asumirlo, cuenta que la disidencia, ¿no? la autogestión, por eso yo soy gestora cultural independiente, cuando ya el Estado no te da respuestas, la sociedad no te abre las puertas, te las rebuscas. Te sí, sí, sí. O Creo sea, nuestros padres, padres vivieron ¿no? en otra realidad.
1: Totalmente.
2: Uh -huh. Wow. Uh -huh. Necesitamos... Y además, nuestros padres a nuestra edad ya no tenían a nosotros correteando por ahí. Nosotros, sí. es muy duro imaginarse tener un hijo. O sea, también no es que no queremos hijos, también no podemos bancarnos un hijo. Ajá, es muy caro. Para mí. Ajá. Uh -huh. Yo les digo algo, ¿no? Y les digo como volvían. Eh, yo nunca tuve un trabajo en blanco, un trabajo legal en mi país. O sea, siempre fui independiente. Pero claro. en Argentina, aunque en un call center, aunque en un estudio de tatuajes, tenía un trabajo estable. Uh -huh. Y cuando volví a mi, a mi país, después de ser migrante, porque ser migrante también, Jessica, es, es duro y te cambia la forma de ver la sociedad, de ver tu identidad, de ver tu país, sí. de como que sí, igual. Sí amigarte, ¿no? Con esas cosas que alguna vez cuando estás en tu país no te gustan, ¿no? O sea, sí,
0: y, y pasan, pasan, pasan dos cosas. Eh, uno empieza a comparar, a ah, mi país tal cosa y aquí es mejor, o aquí es peor, ¿no? Puede hacer las dos comparaciones. Y, y, y también activa el modo supervivencia, que como sea, tengo que salir a fin de mes, como sea, con o sin papeles, tengo que comer como sea porque si no me tengo que volver y ¿cómo hago para volverme? O sea, es todo una, una cadena de cosas donde uno activa el máximo la supervivencia para salir adelante y bueno, más con las posibilidades de la actualidad en, en Sudamérica de lo que estabas hablando, Vale, que sí es difícil quizá tener un trabajo en blanco o pagar las cosas, ¿no? Sí, uh -huh. y,
2: y imagínate esa sensación. Cuando yo volví a mi país, yo tenía miedo de volver a mi país porque mi, mi país siempre ha sido muy inestable, sobre todo para los jóvenes, porque a diferencia de, de Argentina o tal vez otros países, es muy, todos son profesionales, el, mar, el, el mercado laboral es muy competitivo, todos son profesionales de excelentes notas, entonces el mercado laboral está saturado cuando eres profesional. Claro. Se que ser emprendedurista, abrir tu tienda, pero igual eso es otra inversión y tú no tienes de dónde sacar.
3: Uh -huh. Entonces empecé,
2: empecé a acercarme a colectivos independientes, empezamos a hacer artesanía, Ahora soy encuadernadora. Sí, Vita. Y ahí empezó.
0: A... Lo agrego a tu sí, listón. Ay, qué
2: suave. ¿no? En, Encuadernar. Te voy a
1: mandar
2: algún tiempo. Te voy a mostrar.
1: Guay. A ver.
2: Es muy hermoso el, el labor arte. manual, ¿no? Wow. Es un arte, sí. Coser las hojas, hacer las tapas. Y esto lo hago ahora con, con mi esposo.
0: Estoy
2: casada. Ajá. Ahí está casada, no Entonces, sabía. Lo mantuvo el secreto, pero sí estoy
0: Ah, oh, no, Ok, bueno. A... Ahora ya va Ahora a salir, que... esto va a salir en Spotify, so, así sí, que. Ya no es secreto anymore. No, Oye, todo
2: pero... el mundo sabe que estoy casada. Como que pero... no lo publicité, digo. Claro.
1: Eso, eso que mencionas de, de cómo en Bolivia todos son profesionales y toda la gente está preparada. Y yo digo, noté eso porque. Yo soy mexicana, o sea, y mi país vecino al norte es Estados Unidos, que siempre lo hemos tenido como, híjole, o a sea, todo mundo es el sueño el sueño americano, o sea, el gabacho, y crúzate al otro lado, y vamos, y bla, bla, bla. Pero, y me tocaba mucho que en, yo vivía en Tijuana, que era la frontera, y muchos de mis amigos que estudiaban su carrera, porque obviamente en México, pues estudiar es, es gratuito, ¿no? O sea, Ajá. tenemos miles de escuelas, universidades, y todo, y todo es, o sea pagas un el semestre tres mil pesos y en Estados Unidos es imposible. Entonces, sí. los estudiantes, o sea, gente en Estados Unidos, o necesita una beca, o necesita ser millonario para estudiar. Sí,
0: o endeudarse, pero endeudarse bien cañón, por, por años Ahora y años y años.
1: Ajá. Entonces es
2: como muchos... que, para, que vas a poder
1: Así es. Entonces, em, me tocaba en Tijuana que muchas de las personas muy inteligentes, yo estudié ingeniería, entonces muchos compañeros em, empezaban a, a trabajar y rápido los jalaban las empresas de Estados Unidos a Estados Unidos porque no tienen ellos eh, profesionales o gente tan, tan estudiada como realmente en México había mucha gente que sí tenía mucho más estudio. Entonces, veo que esto de, de estar más, digo... Mucha, mucha gente con suerte y con, o sea, que sí le tocó poder ir a la escuela. Hay mucha gente que no tuvo las mismas condiciones, ¿no? Pero en, el, en Sudamérica o en Bolivia, como dices, hay gente que está muy preparada en Venezuela, en Colombia, en Argentina, pero no hay trabajo, ¿no? No hay eh, una empresa que te pague lo que tú necesitas ¿no? Y es por eso que estos talentos se van a estos grandes sí. países, ¿no? O potencias mundiales donde sí les van a dar porque, oye, sí, necesito gente inteligente como tú. Uh -huh. Pero, entonces, necesitamos... Bueno,
0: pero ¿cómo, ¿cómo sería el caso de Bolivia que hay sobre talento, digamos? Bueno, no uh -huh. sé si talento, pero mucha gente preparada. Que, o sea, no hay trabajo suficiente para esa cantidad de gente. Y para pagarles bien y por lo que, por lo que saben hacer. Hay que exportar talento. <risa> sí, hay mucho. Pero también es una suerte de, de, de fuga de cerebros,
2: ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, Jessica, ¿cómo vas a ver... La mayor cantidad de médicos bolivianos están atendiendo en las guardias de Argentina. Uh -huh. Entonces, uh -huh. también hay otro factor interesante. Aparte de la migración de profesionales muy buenos, y ahí termino yo metida en la política de casualidad, está la corrupción. Sí, Porque es. también hay espacios para los profesionales, ¿no? En las universidades públicas, en los gobiernos nacionales, en la, en la capacidad de poder hacer proyectos. Uh -huh. Y ahí es cuando yo empiezo a ser artesana, empiezo a acercarme a la movida artesanal, a la movida ambiental, a la movida animalista. Y nos damos cuenta, ¿no? Que no es que no hay plata, no es que no hay espacios, sino que esos espacios están llevados por gente corrupta, que no por le gente, importan estas Gente
0: acomodada cosas. que no tiene la pasión por el supuesto. Uh
2: -huh. O que peor, no le importa. Y solamente quieren una plata segura y listo. No quieren un proyecto, no quieren abrir una puerta. Porque es América proyecto, Latina.
0: Estás describiendo América Latina. el
2: problema uh
0: -huh.
2: Y ustedes y yo lo sabemos. Pero ahí es cuando hubo un momento en que a mí, de, de casualidad y circunstancia, se, se abre un nuevo partido político y, y me invitan. Me invitan literalmente porque me vieron mucho en esta movida, ¿no? De, de artesanos, de, de mujeres independientes, de estar y, ahí haciendo... Y dijeron, y, y dijeron, ah, estamos
0: abriendo un partido político. Dile a la del, a la del pelo morado que está haciendo los cuadernos ahí, <risa> que se venga. <risa> Va a llamar la Más atención. Más o menos. Dile a la del pelo
2: morado que está ahí echando, haciendo concurso de fotos, que está juntando gente para dibujar, que está yendo a marchas ambientalistas. Eh, se suman.
0: Seguro fue, fue por... presidente escolar de algo. No.
2: <ríe> Mueve masas. No, no. Yo creo que la política en Latinoamérica, y a ver, díganme si no estoy entendiendo en, en el error. Alguno de sus parientes algo tuvo que ver con algo político. En sí. el caso, mi abuelo fue dirigente sindical de la época del estaño. O sea, el estaño, Bolivia siempre fue un país minero, porque primero fue la plata, luego fue el estaño. Ahora es el petróleo y el gas. Entonces Bolivia siempre dependió de la minería. Mm. Y mi abuelo fue dirigente sindical de la época del estaño. Entonces la política para nosotros en realidad es parte de nuestra historia. Pero también la globalización hace que nosotros le tengamos asco y la corrupción hace que no queramos ni siquiera pensar en participar en la política. Sí, ah, sí. por Pero eso hay no hay jóvenes. Pero eso está, por eso pienso que este es el momento, y no es que yo pienso que puedo cambiar la situación, es más, o sea, ahora estoy viendo el monstruo desde adentro, y es, es muy jodido, el tema de la corrupción, el tema del preventalismo el tema de, de, las, de, estas, de estos polos de, de ideologías que no ceden y que no dan lugar al otro, porque también en el Parlamento se supone que tenemos que dialogar para llegar a consensos, Sí, no sin sin poder, importar
0: no sin importar eh, qué partido, de qué partido eres, pero ellos quieren, en realidad ellos se juntan todos de del mismo eh, partido para votar juntos porque quieren ser los ganadores.
2: Es que es el poder. Uh
0: -huh. Y
2: también ahí te das cuenta, ¿no? Eh, que si tú no te vas a involucrar con, con el poder, si no lo vas a enfrentar, el poder, como diste Molotov, ¿no? Le estás dando más poder al poder. El poder. Exacto. Entonces, Uh -huh. Hay que empezar a encarar en espacios, o sea, yo pienso que ya hay un cambio, veo muchos jóvenes igual que se sienten motivados, un dato curioso, ¿no? Y a mí me parece este chistoso, yo soy la primera mujer tatuada y con el pelo de fantasía que entra a la Asamblea Legislativa Plurinacional de mi país, ¡Ah! y eso para mí, no, no, no. <risa> sí, eso es también como decir, carajo, Ahora, yo estoy abriendo una mínima puerta, pero uh -huh. para que la gente ya nos juzgue por cómo nos vemos. Uh -huh. Porque ahora ya no tiene absolutamente nada que ver. Nada que Entonces, ver. Son uh -huh. pequeñas victorias. Son uh -huh. pequeñas victorias que, que sin querer circunstancialmente se han ido logrando. Ahora veremos uh -huh. qué, qué va a lograr, ¿no? Porque la elección fue recién en octubre. Uh
0: -huh. Ahora
2: estamos, el domingo son elecciones subnacionales para, el, para los gobiernos de, los, de las provincias, digamos. Pero ahora queda el desafío, ¿no? ¿Qué vamos a poder lograr en cinco años como político? ¿Qué voy a poder lograr yo desde mi lugar? Yo espero mantener, ¿no? La gestión cultural, dedicarme a mi medio ambiente, dedicarme a los colectivos de mujeres. Yo, o sea, hablaban de, hablaban de Emma Stone y, y, y homosexualidad y todo eso. Yo estoy casada con un hombre, pero yo me autodefino queer, ubicaz. O sea, siempre he <risas> estado ahí flotando entre los géneros. Admiro mucho a las mujeres, amo dibujar a mujeres. Entonces es como que nuestra generación ha podido romper ciertos estigmas muy arraigados y creo que también por eso yo soy tan, tan orgullosa de ser millennial, ¿no? Porque sin darnos cuenta igual el hecho de que ustedes tengan un podcast internacional es algo que tal vez nuestros papás o comunicadores periodistas de épocas si no lo hubieran pensado jamás.
0: No, no, y aparte, digo, más allá de la tecnología, eh, la posibilidad de, de hacer esto sin haber estudiado una carrera, sin ser profesional, uh -huh. que antes tenías que ser periodista, estudiar comunicación uh -huh. para poder conseguir un trabajo en algún lugar, o sea, no era que podías hacer tu, tu propia radio, eh, y aparte, o sea, la gente veía quién eras, a qué habías estudiado, qué habías llegado le juzgaba mucho eh, por afuera. Ahora es, ok, ¿qué puedes hacer? Quiero ver lo que puedes hacer, me lo demuestras uh -huh. y, y adelante. exacto Sí, o sea, no, ordenar dos micrófonos
1: por internet
2: y uh -huh. ponerte
1: a hablar, no. Pero...
2: Eso es lo lindo de haber vivido la globalización, que también uh -huh. hemos tenido tantas herramientas, ¿no? internet, la tecnología, tener una cámara, o sea, todos tenemos un celular moderadamente bueno, ya podemos también, tenemos uh -huh. algo con que trabajar, algo que decir. Y uh -huh. yo siento que lo estamos empezando ahora a, a hablar y visibilizar. Y eso es muy bueno porque la generación que nos sigue, uh -huh. lo, la generación Z creo que es, los centennials, que uh -huh. también necesitan un poco de, de esta contención, ¿no? Yo a veces me río de nuestra generación porque también las expectativas altas, haber crecido escuchando radio, o sea, uh -huh. ha había el surgimiento de Evo somos una generación sí. muy sensible. Es que sí. Pero sí. el hecho de que podamos hablar, y lo hemos sobrevivido, chicas o sea, Sí, es que yo antiguo. siento que
1: somos, somos demasiado especiales precisamente esta generación porque nos tocó ese cambio, ¿no? Entonces somos como híbridos, ¿no? O sea, podemos sobrevivir en, el, en lo antiguo pero podemos también estar como en la actualidad, excepto TikTok y cosas que a lo mejor Ajá. todavía no se nos dan mucho. No, no
0: es que esas es de la siguiente generación, bueno, o Bueno, sea, sé. pero, pero lo entendemos, eh, y si
1: quiero, puedo lo hacer, puedo hacer. Ajá, Ajá, pero no me interesa porque... Nos gustan los
0: memes.
1: Ajá, nos ah. gustan ah. los memes. exacto. O sea, podemos, o sea, esas, esas, somos esta conexión entre nuestros papás, o sea, de que le tenemos sí. que explicar, a mamá, manda el WhatsApp sí. así, no qué, y, y los nuevos, o sea, las nuevas generaciones, pero somos como estos híbridos que tenemos que usar ese, ese poder que tenemos. Ajá, ¿no?
0: y si yo me quiero dar un break de Instagram o del celular, lo puedo hacer tranquilamente sí. porque no tuve celular mucho tiempo de mi adolescencia uh -huh. y hoy oh, hasta un poquito más grande. Entonces, sé lo que es estar sin celular, uh -huh. no como la generación siguiente que nacieron con el celular en la mano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a imaginar la vida sin
2: entonces, Exacto. yo creo que son perfectos. ¿No les pasa que tienen amigos muy jóvenes? ¿No les pasa que tienen amigos un poco más jóvenes que ustedes? Y ustedes desaparecen de Instagram o no les responden 10 minutos. Y es como que, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me han respondido? No sé qué. Y es como que. <risa> totalmente,
0: totalmente. Si sí, sí, no sí, te sí. he visto,
1: es de que no me has visto, pues sí, no te he visto en meses, no, pero no te he visto qué estás haciendo en tus historias de Instagram, como, ¿por qué? Ajá. O sea, no tienes que estar al pendiente de mi vida en Instagram.
0: Literal, sí, pobre ellas, sí, sí, son como son como esclavos, yo diría.
1: Y es por eso que cuando se les va el internet,
2: se, se les acaba el... uh. Ajá. Y digo, eh, agradecemos el ahora internet. ahora tenemos que empezar a hablar. Por eso pienso que ahora también tenemos esa responsabilidad de empezar a hacernos cargo, porque ya no estamos tan jóvenes como para confiarnos, y tampoco somos tan viejos como para rendirnos. O sea, es como que el momento uh -huh. de intentar hacer algo. Porque también uh -huh. la generación que nos sigue, y las que están viniendo, o sea, la han pasado peor tal vez que nosotros. Porque creo que todavía nosotros tenemos esa sensación de poder desconectarnos. Sí. Ellos no. Sí. Uh -huh. Bueno, ellos estuvieron... Ya, no, hay un...
0: Uh -huh. Sí, oh, sí, man. sí. No, estuvieron en dictaduras, cosas así, ¿no? Eh, en, en cortes de, de, por ejemplo, en Argentina, ah, hablando, la, ¿no? Nos, la generación arriba. Sí, 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 nuestros papás o abuelitos nuestros, ¿no?
1: Pero Alejandro decía la
2: generación.
0: A ah, la edad de, abajo. La de okay. abajo. Ok, ok, pero, eh, me perdí eso. nosotros les vamos
2: a salvar a ambas. Yo creo que les vamos a salvar a ambas. Sí. Porque es como que les estamos demostrando a nuestros viejos que a pesar de que no tenemos ciertas ventajas que ellos han podido tener como trabajos estables, Sí. No nos estamos ocurriendo ni prostituyendo. Sí. Y creo que los chicos que necesitan una aprobación constante e inmediata desde las redes les podemos demostrar que está bien si no te dan like, está bien si no sí. respondes su mensaje. Ay, Entonces no, es que... como que somos esa amalgama y encima nos ha tocado encarar la pandemia. O sea, sobre que no tenemos trabajo, aunque tengamos 25 títulos, sobre que no tenemos cierta seguridad ni estabilidad, pandemia.
0: Sí, exacto. Digo, todos, todos eh, pasaron por eso, pero quizás la gente más grande, ah, tienen su casa, ¿no? Y uno tiene que pagar alquiler, renta, ¿no? Sí. Eh, Ay, y así, ¿no?
1: factores! Que sí, afectan. sí, sí. Somos
0: muy luchadores, somos como las cucarachas.
1: Lo que no nos matan los fortalece. ¡Ajá! Entonces escuchamos Radiohead. Exacto. Si sí podemos durar horas escuchando Radiohead, o sea...
0: ¡Ajá! Exacto.
1: <risa> estamos listos
0: bueno, yo quería cambiar de tema eh, me, me encantó, tu, me dio ganas de enlistarme en un Oye, partido sí. pero yo no puedo
1: antes de, antes de pasar a eso, yo ah. siempre antes de pasar de la política, o sea, admiro mucho eh, ahorita a Alejandra la voy conociendo igual que ustedes este, chicos que nos están escuchando y la verdad, yo siempre escucho en radio algo que algún político está diciendo su opinión acerca de o se están postulando y siempre pienso y digo, neta o sea, si escucha, no tiene... O sea, ni siquiera, no sabe hablar, el hombre está diciendo pura tontada, o sea, no puedo creer que este hombre puede ganar y estar tomando decisiones por mi estado, o, o sea, por el país, cuando el güey se ve que no tiene idea de qué es lo que está diciendo. Sí. Yo digo, ¿por qué no hay gente inteligente que de verdad se lance y sea quien nos represente? Pero la gente inteligente dice, no, la política ni sí. de pedo, o sea, pura corrupción, bla, 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 yo no le voy a entrar, o sea, no. Entonces, toda la gente inteligente lo ve como... Ah, ¡Qué asco! Y lo malo es que se lo dejamos a esta gente que no tiene idea y es quienes están tomando decisiones por el país y dices tú, sí. ¿cómo? Entonces, simplemente es, es eso lo que hizo Alejandra, o sea, meterse y decir, a ver, o sea, si alguien, no podemos estar simplemente escuchando y quejándonos y mandando uh -huh. memes y diciendo lo estúpido que es el presidente, pero no hacer nada al respecto, sí. o sea, no, no podemos seguir así, o sea, si de plano no nos gusta, pensamos que es un idiota, que los gobernantes uh -huh. no sirven para nada, entonces hay que, it. Uh -huh. hay que empezar a hacer algo, hay que ser un, un uh -huh. hay que organizar un partido donde sea pura gente que yo considero que tiene el, el nivel intelectual para, o bueno, sea, quiero ver que lo hagas, ¿eh? exacto, quisi, o sea, quisiera, a lo mejor tengo que ya pasar con Alejandra unos buenos, cursos y cachetadas que ve de para decirme Rocío, vamos, y
2: luego Ajá. Rocío para presidenta. <risa>
0: <risa> presidenta municipal. La clave
2: también la clave es también la clave es no, no querer entrar para destruirlo todo o porque tú tienes la razón, sino sí. pienso también que es empezar ese cambio, sabiendo que tal vez no vas a poder cambiar la realidad en un Ajá. día para el otro, pero Ajá. sino que también la política es un proyecto en construcción, la democracia sigue siendo el modelo, digamos, de gobernanza más joven que existe, entonces está en proceso de construcción y es ahí donde igual concaden un poco la astrología, porque uh -huh. también, ¿no? Con la astrología y todo, esta, esta nueva ola holística que ha bañado mucho a nuestra generación, aprendes a soltar un poco, ¿no? El control, porque no vas a controlar, o sea, nos han, nos han programado con la globalización para querer controlar todo, controlar nuestra vida, nuestro suelo nuestro cuerpo, nuestra pareja, todo, todo. Pero sí. es que no controlas. Pero sí puedes trabajar en medida de tus posibilidades, logrando esos pequeños cambios, que tal vez tus expectativas te dicen que no es mucho, pero en realidad sí puede ser muchísimo. Sí. Entonces también es eso, ¿no? Adecuarse, esa resiliencia. O sea, ayer decía que la inteligencia es la adaptación. Yo creo que nuestra generación es muy inteligente. Lo que nos está faltando es ese, ese gusanito de, bueno, ya, lo intento. O sea, a lo mejor intento a... A seguir aquí agazapado sabiendo que todo está mal. No sí, sé, o sea, muchos, creo que nosotros
0: somos ellos. Muchos ya están cansados, ¿no? Eh, de, mm -hmm. de esto, de no tener trabajo, de no, eh, no sé, de estudiar. Yo me acuerdo cuando vivía en Córdoba, estudiaba muchísimo y trabajaba muchísimo. Y me cansé de. Me, me, si ahí me decías eh, cinco años atrás, métete en un partido político para cambiar tu ciudad. <risa> Yo te tiraba con todo lo que tuviera. O sea, no me importaba nada del enojo que tenía, de, de lo mal que estaba viviendo, ¿no? Uh -huh. Y así es, en, o sea, así pasa con, con los estudiantes y nuestra generación que, se, que, no sé, que los papás no tienen para, para, para el estudio o para nada, entonces hay que moverse. Y, y está en eso, ¿no? También de, de decir, bueno, ok, eh, ¿en, qué puedo, ¿En qué puedo mejorar, no? En vez de quejarme tanto, pero, uh -huh. pero bueno, sí, tienen razón las dos. <risa> bueno,
1: el chiste es intentarlo, al menos hacer un, un cambio, aunque sea mini, ya es algo, ¿no? ya es un avance. Entonces, vamos, anímense chicos inteligentes que, que, que andan por ahí con ese inserto. Sea, o sea, que para ir a la política no tengo que estudiar ciencias políticas.
2: Ale, Yo pienso que para entrar a la política se tiene que importar el diálogo, importar esta construcción colectiva, ¿no? Y a mí lo que me gustó de mi partido, que es un partido encima dirigido por un escritor, que, o sea, es, es un historiador, o sea, súper ñoño el partido, ¿no? Se Ay, llama no. comunidad ciudadana. O sea, sí. somos un montón de ciudadanos ultra diversos de diferentes lugares. Que dijimos, hay que armar una comunidad, algo en común. ¿Qué es lo que queremos en común? Un mejor gobierno. Ajá. ¿Qué más queremos en común? Mejores oportunidades. ¿Y qué queremos? No queremos corrupción. Claro. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, no importa cuán diferentes podamos ser, vamos a dar un inicio. Ahora Ajá. veremos, el partido es muy joven. O sea, apenas lleva dos años. Y vieron que, no, no sé si saben, pero en Bolivia se anularon unas elecciones. Evo sí, salió sí, sí. huyendo a México, por sí, bueno, todo el electoral. Uh -huh, sí. Estaba ahí, nos cuidaron el paquete. Bueno, ahora le está de vuelta a su partido, ha vuelto a ganar. Entonces, también hay mucha sensación de pues, es como que inevitable que, que estas nuevas izquierdas estén en el poder. Pero yo no creo tanto que sea el tema el, la izquierda o la derecha. Pienso que es la gobernanza, el consenso, el diálogo. Entonces. Si la gente se quiere meter a política, tiene que tener esa predisposición de escuchar al otro y saber uh -huh. que el otro nunca va a pensar como tú. Y no tienes uh -huh. por qué convencer, y no por eso es el enemigo. No, uh -huh. A pesar de esas diferencias, queremos agua, queremos trabajo, queremos calles seguras. Uh -huh. Entonces, es ir negociando. Es la transformación política. Yo creo que nuestro continente ya está dando los primeros pasos. Yo creo que no lo vamos a ver pronto el cambio, pero yo creo que ya se ha abierto esa caja de Pandora y que todos estamos empezando a cuestionar el lugar político, ¿no? que es servidor público no es político igual poder no, es político igual servicio servidor público Entonces, sí, ya claro. nada se pasa. Uh -huh. bueno muy bien ya me, ya me dio la frustración <risa> bueno, yo
0: quería pasar el tema de la astrología <risa> <si puedo>.
2: mejor <risa> el mejor bueno, tema, es, mi
1: favorito ah, sí, el, o sea, la política no era tu favorito <risa> y mira cómo lo, lo... Lo expresas, ¿no? Parecía la política que... me apasiona. Sí, te, sí. Se, se, pero se, la tecnología no. es mi
0: amor. ¿no? <risa> bueno, yo les voy a contar antes cómo conocí a Berry, okay. a, a Ale aquí. Trabajamos en un call center que nos habían contratado por temporada diciembre y enero y febrero, algo así, porque justo como es el verano. Eh, verano top, top, o sea, hace mucho calor, N eh, trabajamos para la empresa de luz de Buenos Aires, ah, porque ya sabían que iban a cortar servicios. Claro. Entonces <ríe> ponían, no sé, 200 personas para, más o menos, no ah, sé claro. eran, 200 call center, 200 eh,
1: empleados, eh,
0: empleados center. para de call center nuevos, Ajá. nada más por esos dos o tres meses, porque ya sabían que iba a haber reclamos de luz. Ah, ya, después pasaba el verano y ya nos fueron corriendo, ¿no? Eh, pero bueno la conocí a ella ahí, me acuerdo que trabajamos muchísimo y en el break ella estaba empezando a aprender a leer las cartas entonces estaba ajá. siempre con su libro y siempre le estaba haciendo eh, tirando tarot a algún compañero Ay, siempre qué
1: suave.
0: <ríe> siempre y todo el mundo la seguía por eso ah. eh, a mí me tiró varias veces en su casa ajá ajá entonces bueno eso esa yo la conocí así para Ay, que qué sepan suave me hubiera gustado
2: te imaginas o sea, si sí, sí le hemos pasado muy bien en Córdoba
0: sí, 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 sí. pero bueno, entonces de la astrología eh, tarotista, astróloga Ajá. ¿qué, qué, ¿qué te gusta hacer? o sea, por ejemplo, eh, la gente va a tu casa para que la leas eh, este, analizas cartas astrales ¿nos está tirando la carta?
2: estoy viendo ya estoy ordenando mis cartas y uh -huh. ahora sí hago tiradas por la... <risas> antes me uh -huh. daba un poco de miedo la astrología. Uh -huh. La astrología en realidad, para mí significó comprender que hay cosas en las que puedes ser vulnerable. ¿No vieron que ahora es como que se puso muy de moda la astrología? Se puso muy de moda todo lo que es eco-friendly, consumo consciente, y creo que también es una necesidad detox, porque, como les decía, necesitamos tanto el control... Y a veces realmente hay mucha presión sobre nosotros, inclusive con nosotros mismos. Y la astrología me ayudó a comprender, sobre todo el Tarot, que también hay cosas que, que pueden ser cierto, cierto azar, que puede ser cierto espejo, que puede que sea realmente de 78 cartas, tú estás eligiendo esta, Ajá. y es un espejo. Ajá. Entonces me ayudó a mí a escutar esto y a entender también que hay cosas que, que no puedes explicar y que también Ajá. vale la pena confiar. Tal vez Ajá. los astros de ahora son como las esquelitas que tenían nuestras abuelas de algún santo. ¿Pero qué significa eso? Que tú puedes confiar en que realmente alguien te va a ayudar. Alguien tiene una respuesta. No estás Ajá. tan solo. Ajá. Y en, en, a mí me conmueve
0: en, mucho. En la magia, en los guías espirituales, toda esa onda a mí me encanta. <risa>
1: Por las drogas.
0: Pero no. Yo creo que realmente <risa> No, los guías espirituales son, eh, que... este, ah. son gente invisible.
2: Como oh, los ángeles de la guarda. Tib... Como la Ajá. y
0: como... El no, no. Yote, no, 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 o sea... No, es. no,
2: ¿qué llahuasca? Ángeles de la guarda. Son
0: como ángeles de la guarda que van a estar toda tu vida y que quieren guiarte. Entonces te dan mensajitos en cuanto pueden, eh, aprovechan para darte un mensajito. Por ah, ejemplo, yo no sé. Por ejemplo, en el tarot es un canal, yo no sé tanto esto, ¿no? pero Ajá. es un canal para que ellos te den un mensaje, ¿no? Para que ah. te digan, hey, ¿está haciendo bien o mal esto? O quizás, a veces, no sé, ves un colectivo que pasó con una publicidad y te llegó ese mensaje, te están dando un mensaje tus guías espirituales. Es
1: un guía espiritual? ¿Yo tengo un guía espiritual por ahí?
0: Todos, y hasta varios. Ajá, y a veces son, o sea, si te pega el mensaje y dices, uy. ¿resolviste un problema o algún algo con ese mensajito, con esa palabra, o, o alguien vino a decirte algo? Es tu guía espiritual que está
2: ayudándote. Puede ser muchas cosas. Tú eres mexicana, yo soy boliviana, <coughs> y es como que de por sí nuestros países y en nuestras culturas tenían un vínculo con la energía, con la vida, con la muerte sobre todo. Uh -huh. Y también, o sea, todas las culturas humanas, o sea, de alguna u otra forma, Formar tenían un vínculo ¿no? con, con lo que son las altas frecuencias y las bajas frecuencias. El tarot lo maneja así. No es que hay un bien y un mal, no es que hay algo bueno o malo, sino que hay alta frecuencia que tiene que ver con Dios, con el universo, con el desapego, y está la baja frecuencia, que no es el mal. ¿Sabes qué es la baja frecuencia? Es el miedo, es el cuerpo, es el hambre. Y uh -huh. nosotros estamos al medio, tenemos un cuerpo. Entonces, si nosotros aprendemos aceptar esos dos mundos, que nuestra y la boliviana ya lo asumían, por eso celebraban a sus muertos, la vida y la muerte prácticamente estaban en constante equilibrio, lo que nos hace falta a nosotros es volver a ese equilibrio, y lo que ayuda el tarot y a darte cuenta, ¿no? que es este oráculo también de adivinación, pero yo lo veo más como un espejo energético, te ayuda a entender ¿no? que eres una criatura muy vulnerable también, y que a veces soltarte un poco al azar, a lo que no comprendes, te alivia de cierta forma. Yo creo que por eso nuestras abuelas, en ciertas espirituales, por eso las culturas ancestrales también miraban mucho al cielo, porque mucho de la astrología viene de mirar al cielo, y hay ciertas explicaciones físicas, matemáticas, biológicas, ¿no? O sea, se ha comprobado científicamente que las fases de la luna afectan la marea de, de uh -huh. mar, afectan los líquidos, nada más niños nacen, la gente se pone lunática, de ahí viene la palabra lunático. Uh -huh. Y también nosotros está tenemos comprobado, no agua en el, el cuerpo. De... Exacto, y los astros también, de alguna forma, somos un pedacito de carne y agua que está vivo y tenemos influencias. Para mí la astrología es eso, no es sentencia, no es horóscopo, no es como que esto te va a pasar, si sí, sí. no, es influencia. Y cuando tú estás más consciente de qué eres vulnerable o de qué influencia puedes llegar a ser más frágil, puedes manejarlo mejor. Entonces son como uh -huh. pequeñas coordenadas. Y uh -huh. es increíble cómo yo ya estoy trabajando desde 2012, 2013, Jessy, y me ha ayudado mucho. Y yo ya tengo clientes, <ríe> consulto mucho a gente con el tema del tarot y he visto cómo también es una, es una terapia alternativa, ¿no? Claro. La terapia es linda, ya sea que haga psicoterapia, yoga, lo que sea que te haga sentir bien, uh -huh. es algo que también es válido.
0: ¿Y Ajá. funciona tirarte las cartas vos misma o tenés que ir a una tarotista?
2: Me, es mejor y más duro cuando sabes tirarte las cartas, porque como conoces tan bien la herramienta, a veces el mensaje es más claro o es tan claro que es duro, ¿no? Es como que... Uh -huh. Ya sé por dónde estoy mal, uh -huh. pero me lo estás reafirmando, entonces es como uh -huh. un espejo. A veces cuesta verte al espejo, ves tu realidad, ¿no? Porque, que, ah, no debí comerme ese pollo frito el fin de semana. Bueno, verte a un espejo energético es igual. Wow. No debería dejar que esto me afecte como me está afectando.
0: O no debería haber... Es ver... lindo, o sea... Uh -huh. No, dejar que no gente me que... haga cosas, o, o yo hacer cosas, bueno, sí, 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 no,
1: yo sí, no. o tú piensas que, que sí que estás, que lo tienes controlado pero es, aún así estás estresada o angustiada, y cuando tiras las cartas ves que te sale ahí que realmente no lo has controlado, o sea, te sigue afectando y el tarot te lo dice, ¿no?
2: Yo leo un tarot en particular, que es el tarot de Alistair Crowley, Alistair Crowley ha sido un ocultista de los años 40 que inclusive es el malo de Doom de un videojuego, porque tuvo una fama muy, muy de anticristo lo que ustedes digan, pero en realidad el tipo, en una época muy conservadora del catolicismo, desarrolla una religión que se llama el telema, que decía que en realidad, o sea, Dios está en nosotros, y tanto Dios está en nosotros, que nuestra voluntad, nuestro will, uh -huh. en sí es la voluntad de Dios. Y este tipo hace una, un, una metáfora, muy linda, ¿no? Sobre lo que es nuestra voluntad, sobre cómo nuestra voluntad está conectada con el universo, y cómo no es que somos increíblemente especiales y únicos, ¿no? Sino uh -huh. que también efectivamente vamos a atraer a nuestra vida lo que, lo que tengamos en nuestra voluntad. Y respecto al tarot, él mejora el tarot de Rider White, es el tarot clásico que se estándarizó ya en los años 20, uh -huh. y lo enriquece con color consentimientos sentimientos. Es como Ajá. que lo trabaja con simbología egipcia. Y Ajá. para que los que nos están escuchando que no saben mucho del tarot, el tarot está compuesto por los arcanos mayores, que son las figuras más importantes, el loco, la muerte, la justicia, el deseo. Los arcanos menores, que son como parábolas, y digamos la baraja española. Tanto los arcanos menores como la, digamos, la baraja española tiene cuatro elementos. Y para que vean que en realidad, realmente, esto está estudiado. Esto no es un azar, esto no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que se ha trabajando con muchas generaciones. Estos cuatro elementos, digamos, de la baraja española son oros, bastos, copas y espadas. Los uh -huh. oros simbolizan todo el mundo material. El dinero, el trabajo, los proyectos, o sea, todo lo que es tangible son oros. Uh -huh. Los bastos significan el deseo, la voluntad. Son esos palos con fuego, ¿no? Es como que yo quiero esto. Ajá. Luego están las copas, que simbolizan qué te llena, de qué decides llenarte. Y luego está mi favorita, que son las espadas, Ajá. que son tus emociones y tus sentimientos. Uy, si me habrás, <risa> ¿Sí me habrás uh, sacado. Si me habrás sí. Ay, bien. Las espadas que me salen a mí. Pero esa es la linda metáfora de las espadas, que en teoría una espada es para defenderte, pero a veces usamos las espadas en nuestra contra. Uh -huh. Y esa es la ruina, ubicas, la verdadera ruina es la ruina mental. Entonces, cuando yo leo el tarot, tengo estos elementos. Entonces, uh -huh. sale muy claro, dependiendo igual, ¿no? La voluntad de la persona en ver su energía reflejada, de dónde está el problema. Tal vez tiene un problema emocional y va a salir clarito en espadas. Tal vez es un problema con dudas de qué hacer con su trabajo. Le van a salir oros. O tal vez es un problema de, de cómo está, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? Le van a salir pocas uh -huh. Y es conmovedor, porque sí me vio en el call center, yo en un inicio, yo, yo estoy escéptica. En mi vida, como, mucho, como muchos millennials, he sido criada en un colegio católico, luego me he vuelto atea, luego me he vuelto agnóstica, y ahora me considero una mística pagana.
3: Pero es como que
2: he ido viendo en el transcurso de estos años cómo realmente hay gente que sí se conecta. Y uh -huh. me ha conmovido mucho ver, ¿no? Cómo personas me preguntaban cosas que inclusive yo sentía que, que no iban a, no iba, no iba a haber respuesta. Uh -huh. Pero encontraban respuesta. Y yo no es que elijo las cartas por ellos. Yo digo que las personas... Barajas, y yo les ayudo a interpretar lo que, lo que sale en, la, en las diferentes tiradas que se hacen. Entonces, para mí, la astrología es de este espacio, ¿no? Ahora de poder también soltarte un poco, de poder confiar, de poder ver un espejo energético y también, ¿no? De, de confiar que hay alguien ahí, y yo creo firmemente que lo hay, ya me, ya me sé cómo se llame, que, que, te, que te cuide la espalda, así, de sí. de aquí. Mm. Suena.
0: No, pero bueno, yo ya quiero que me leas. Ya
1: ¿eh? sé. Te convenciste, o sea, vendí, totalmente. Así, toma, toma mi dinero. No, yo sí, no, no, no. Su,
0: sus leídas me han cambiado, o sea, wow. gracias, gracias. Oye,
1: y eso, Alejandra, también a ti te da ventaja en, en frente de cualquier persona, porque puedes leer su personalidad de alguna manera o no tienes ese talento. O sea, puedes ver si esta persona, ah, esta persona es así. Entonces, tú ya sabes cómo dialogar con esa persona.
2: Siempre pregunto el signo. Siempre. <risa> <risa> Con el signo es un poco más chistoso porque uh -huh. en realidad, otra vez, los signos están estudiados desde la época de los griegos. No uh -huh. es que me lo inventé yo. El horóscopo se inventó hace poco y es porquería. Pero uh -huh. el signo es como un influente. Okay. Es, va a sonar chistoso, ¿no? Pero es como que ya, tú eres una, tú eres una Pepsi, tú eres una fanta. Más o menos tienes ese sabor. Si lo cambias, si lo mezclas con otras cosas, vas a ver diferente. Claro. Si uh -huh. a lo mejor es una edición especial, vas a saber diferente. O sea, es simplemente una pequeña impresión. Uh -huh. Pero yo me he dado cuenta que con la astrología, sobre todo con los signos, puedes saber con qué personas te vas a llevar mejor. Uh -huh. Y si simple. O sea sí es 99 Preguntar así.
1: Estamos teniendo problemas técnicos. Un 85. 85. Se quedó congelada Alejandra con una sí, cara muy chistosa. Un 85. Ya ya te ya volviste Alejandra es que estabas así congelada y te perdimos por un segundo. Eh, entonces, un 85, o sea, sí, sí atinas. A veces dices, ah, esta
2: persona va a ser así, no, pero es luego resulta realidad.
1: que no. <risa> ok. Mm,
2: interesante. Hay Muy
1: solo bien. un signo con el que jamás te he jugado. El,
2: el signo que yo simplemente no puedo soportar es Scorpio. No. Ay. <risa> pero no es su gestión. En
1: cuanto a alguien te dice que es Scorpio, dices, ah, ya, no te voy a soportar.
0: O, ¿O te pasa no. de que no te llevas y no te llevas? Y después, después le preguntas el signo para no sugestionarte y resulta que sí eres Scorpio. Ajá. Sí, oh, casi mira.
2: siempre. Casi siempre. Intento no dejarme suficionar. A no ser que la persona me interese y en este para una de amistad por trabajo, por algo, no me dejo influenciar por, por mi misma sugestión porque también puede que haya mucho pseudociencia en todo esto. Uh -huh, Así uh -huh. que no dejo que me controle. Pero claro. me parece muy extraño y muy surreal que el, la, la, la gente con la que peor me llevo es Scorpio. Mi mejor amigo es Scorpio, y él es la única excepción de mi vida. Uh -huh. ¿Y, ver, sí, y
0: a... tu marido, le preguntaste a tu marido qué signo era cuando lo conociste?
2: Obvio, le saqué la carta astral, así como yo empecé a sentir mariposas le dije, ¿me puedes decir a qué horas más? Ah, para mí en mi casa sí, si, sí, es este, es este <ríe> y tu ah. marido ay no, eso es
1: trampa
2: necesito todo, todo, todo te voy a dar un par de fechas ¿eh? ya, para es que me vayas bien, checando no, por favor, ahí sabemos, ahí sacamos la ficha y en realidad es como necesitar compatibilidades, ¿no? porque no digo que Scorpio sea un mal signo pero yo soy leonina y mi ascendente, o sea hay una, hay una trinidad que si ustedes son, o sea, ustedes no son astrólogos, tampoco están estudiando como yo, pero hay unas coordenadas que sí te ayudan. Saber tu signo solar, que es el que sabemos todos, sí. es como que lo que más nos influye. El ascendente es como que el camino que nos llama. Uh -huh. Y la luna es cómo manejamos nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo soy sol y leo, pero mi luna y mi ascendente son tauro. Tauro es signo de tierra, es de mucho placer, muy necio, muy terco, mucha comodidad entonces yo soy una persona a veces un poco difícil muy empacada, tengo mis cosas entonces tal vez igual lo que más me choca de escorpio es que es un signo que sufre mucho es muy sensible mm. es muy volátil es muy inestable y a mí todo eso me lastima y, y, entonces, no es mm. que es un signo malo, desgraciado, maldito sino y, que es como que choca conmigo entonces mm. a veces sin querer vamos a chocar o vamos a conocer gente que nos pone también a prueba entonces, yo ya sé que con ellos no me siento tan cómoda, entonces no es que los elimino, los dejo de tratar, sino que también yo me pongo un poco más susceptible y menos vulnerable a, a lo que ellos son, porque tampoco uno puede controlar. Los signos de agua han nacido para sentir. Y lo decían hace rato, hemos empezado marzo. Está bien el ciclo de Piscis. Piscis uh -huh. es el signo más sensible y más dulce del mundo. Ah, pero son lindo, víctima, ¿eh? O sea, son muy víctima, ¿eh? dependiendo bebé, tú eres sagitario vos no tienes nada de paciencia pero a mí me encanta yo también
0: me parece
2: la gente más dulce que... no
0: víctima vic... se hacen los dulces se hacen los dulces <risa> bueno, malas experiencias confesionario de los signos no bueno este, lo, eh, iba a decir recién cuando decías no yo con los escorpio eh, no y yo digo sí porque se hacen ahí eh, la víctima y atacan también no o se atacan bueno, se, se pone loco. Bueno, saber, eh, mm -hmm. es que, por ejemplo, pasa lo mismo conmigo, yo que no ando preguntando los signos, me pasa lo mismo, o sea, si veo a alguien que no me gusta su actitud, o no me gusta su vibra, o como que lo dejo, ¿no? O sea, no tengo que ser amiga de esa persona si no encajo. Es lo mismo, pero tú preguntas los signos. O
2: para, para también, no sé, es como que el hecho de, no sé, no sé si ustedes son como yo, que te voy a decir un poco Taku. Es como ¿qué Pokémon te gusta, no? Así como que, puta, o sea, si te gusta o eres de mi equipo, si, si te gusta Pikachu, no, a no hay que ver. pequeñas ¿no?
0: claro, claro. manitas, ¿no? Claro, pero bueno,
2: también es hay que... ¿Qué Pokémon te gusta? <risa> Jessy, <risa> <risa> Pokémon... ¿no? Bueno, a
0: mí me gustan los, los Pokémon Aries, porque este, yo soy ascendente en Aries, y Sagitario va con Aries, ¿no?
2: Pokémon no es un signo. Ah, no, ya sé, pero como,
0: como ya sé que no, ya sé que no, pero eh, como estábamos usando eso.
1: <risa> ya se le quedó muy confundida, Alejandra. Yo, yo, yo hasta no, lo No, eres, tú, tú eres Sagitario
2: y Aries es alguien que de fuego. Ajá, fuego con fuego. Los de fuego son Aries, Leo de... Pero sí, muy bien, funciona muy bien. Ah. Vos y yo, por ejemplo, o sea, has visto, nos hemos amado
1: preocupada
2: si sí, no mañana lo muerto
0: bueno y, y este nada más quería aclarar que nunca vi pokémon así que no sé los nombrecitos sí yo no sé pokémon en mi vida
2: no vi Perdón, no Nottar. Sí,
0: sí eres, sí eres. Pues Ay, bueno, eh, yo ahora quiero pasar a otro tema. Me encanta esto de la astrología. Ajá. Y es este... bastante interesante. Yo ya quiero, luego, pero si sí lo haces por, por Zoom, ¿verdad? Sí,
1: ¿Sí? Ah, perfecto.
3: Una hora
0: cada ah, ok, bueno. Ya te vamos a llamar entonces wow, para... O ya casi. mejor
1: vente a cabo a visitar y ya de una vez y te hacemos una lista.
0: Ajá, a la playita. Ajá, aquí.
2: Bueno, Uy, sí, de una.
0: Yo quería hablar reír? de, yo quería hablar de okay. este, bueno, es que en cuarentena yo hacía unos videos de DJ para así en vivo, uh -huh. pero eh, Ale hacía videos en vivo para leer poesía, porque ella también es escritora. Oh my God. Entonces, leía poesías de mujeres bolivianas y a mí me encantaba. Siempre ahí yo poniendo dibujitos. ¡Bien!
2: Eh, ¡Me encanta!
0: Y yo decía, ¿quieren que lea otro? Y yo decía, ¡sí, sí! Entonces, ¿cómo va eso de, de la escritura?
2: Voy a lanzar mi primer poemario en, las, en los próximos meses. Por fin me animé a editar eh, junto con Letra Amargo. Letra Amargo es un colectivo de escritoras independientes de Cocha y voy a sacar mi primer poemario que se llama Frágil. que son uh -huh. esos poemas que escribimos cuando tenemos entre 21 y 25, que son los más sentidos. Bueno, voy a sacar por fin mi primer poemario. Y también estamos viendo de reactivar una revista de arte y cultura que se llamaba Heroína. Justamente, o sea, como les digo, el arte en Bolivia es un espacio muy difícil, porque siempre fue visto como que un espacio de hobby o de bohemios sin futuro. Uh -huh. Pero en realidad el arte es un espacio, y creo que es el mejor espacio de resistencia. De resistencia uh -huh. a todo, ¿no? Uh -huh. A la justicia, a la política, a la, a lo, a la sociedad, inclusive uh -huh. hasta el poder. Y creo que esta revista, hemos sacado cuatro números, ha intentado mezclar entre el arte visual, entre el dibujo y fotografía, pero ahora también es con escritos. Lo que queremos es que sea eso, ¿no? Un espacio under, porque es under. O sea, no es una mm -hmm. revista que vas a encontrar en una tienda o en un kiosk. Es una sí, revista eh. que te va a llegar por un amigo, por una feria y la vas a ver. Pero que está sin querer, queriendo, compilando la obra de varios escritores nacionales y locales desde el 2011. Ah, Entonces super. estamos intentando rearticular
0: esa movida. Bueno, si, sí. si, la, si la tienen ahora, en digital, la, la pasan para acá. Claro.
2: Es más, vamos a hacer ahora una edición digital. Justo estamos intentando rearticularnos, porque ese fue siempre, con la pandemia vieron. Uh
3: -huh. La
2: pandemia nos ha cambiado mucho la, la vida, porque lo, lo mío que era movida under Ander, ir a ponerme una batería, estar ahí con, con la movida de mis amigos. Ah no, pues no puede estar. No hay distanciamiento social, ferias gráficas, ni hablar conciertos, ni hablar. Entonces ahora lo que se está haciendo es pensar en la digitalización y eso mm -hmm. va a ser muy bueno porque vamos a poder cruzar fronteras. Claro. Y creo que programas como el de ustedes y otros espacios que se están abriendo ¿no? nos están permitiendo igual construir no esta especie de red latinoamericana que mm -hmm. yo siento que también nos está ayudando a comprender. Lo, lo parecido es que
0: somos los latinos sí y hay o que da... usar hay que usar este esta era digital a nuestro favor o sea uh -huh. está está la parte mala de que nos controla pero está la parte buena que nosotros podemos manipular y, y llegar a más lados no uh -huh. a llegar a más gente exacto uh -huh. bueno
2: es, y creo que ese ha sido el despartido de nuestra generación no la globalización que es algo tan tan que tiene cosas tan heavy, tan malas también puede volverse esta suerte de, de espacio nuevo, de, de conquista, de reconocimiento del otro. Porque yo hablaba con una amiga, que igual es comunicadora, que me decía, Ale, pero hay una palabra que se ha utilizado mucho para lo de las mujeres y para el movimiento feminista en sí, pero también es válida para las artes, que es el empoderamiento. Uh -huh. Que, por ejemplo, tú puedes rapear en cualquier idioma. Y solamente basta que tú utilices un género musical, puede ser rap, puede ser rap, puede ser música electrónica, puede ser rock, puede ser cumbia, pero ya estás llegando a un mercado global. Si tú vas a hacer un rap, vas a, a lo que sea. Entonces, también eso nos trae a la globalización, ¿no? Y yo creo uh -huh. que el podcast, el YouTube, el Instagram nos está ayudando también a tener un poco más de, de contacto con el otro. Y es uh -huh. más, si somos hispanohablantes. Claro. Estamos muy, muy consumistas con un mercado anglosajón, con un mercado europeo, siempre inalcanzable, siempre impoluto, uh
3: -huh. pero estamos
2: ahora ¿no? disfrutando así esta mezcola de ese tipo cadáver exquisito que es Latinoamérica y creo uh -huh. que esto es lo, lo lindo igual de ser sudarca. ¿no? Ajá, Una
0: cumbia ahí, ¿no? La A cumbia cuba. puede ser en cualquier idioma también. <risa>
2: Sí. La cumbia, la cumbia la bailamos todos los latinos. Claro. Cumbia? ¿Claro? Un
0: cumbianzón. Sí. Eh, dijiste que los poemas de, de tu libro son de los 21 a los 25. ¿Los escribiste en esa época o te metiste en un personaje? Ay, no, en
2: esa época. <risa> pero ahí está. Yo, en realidad, escribí, escribí escribo poesía y prosa desde que tengo 16 tres, inclusive, wow. pero ahí está el, el tema, ¿no?, de, de las expectativas sobre uno mismo, como yo leo autores, como, qué sé yo, en Bolivia, Gilda Mundi, que es una poetisa, pero de las ligas más grandes que uno puede imaginarse, yo siempre sentía que lo que yo escribía nunca estaba a la altura de Gilda Mundi, entonces me puse siempre la barra muy alta, muy alta a ti mismo, Así que al final nunca quieres mostrar nada, nunca publiques nada, siempre estés inconforme con tu trabajo. Pero mm. a esta altura de mi vida dije, pues, tanta obra que tengo, mm. que se está ahí secando. Claro, ¿por qué no compartes? Si mejor la publico. Sí, no, pues, es que sí. Si y pusiste. Te pusiste
1: ajá. como, dices, la vara muy alta, como si haces música y si no te sale como Mozart, o claro. no la voy a subir porque qué asco. Y dices, ajá. no, pues está cañón. Sí, sí,
0: sí. Entonces, ajá. No, sí <risa> tiene mucha razón, la verdad. Sí, sí, yo a veces hago eso con, al, cuando, cuando grabo sets de, de DJ, digo, ay no, esto... No es como tan pro, pero después lo escucho y digo, ah, sí, bueno, Ajá. pero bueno. Ya te cambió el mood, o sea, Ajá, o sí, sí, la sí. vara. Baje la vara. No, no, o sea, eh, publicarlo, aunque no sea, eh, el, o sea, llegando a donde yo quiero estar, me hizo ir creciendo. Entonces, por ejemplo, hace poco, hace un año, dije, bueno, a ver, me voy a meter a mi SoundCloud y empecé a borrar todos los feitos y después vi los, los lindos y dije, no, pero sí, o sea, están buenísimos. Siento, ¡Qué talento! Ajá, muy o sea, bárbara, ¿Quién es ella? Ah, entonces es como que hacerlo, hacerlo, hacer. <risa> lo mismo con este podcast. Sí, no, este ¿Sabes podcast. ¿Sabes qué
2: es lo que me gusta de Lo lindo del podcast, chicas, y yo estudié, lo último, o sea, lo, mi orgullo de haber estudiado en Argentina, pues justamente junto en la Lumière, con la Universidad de Buenos Aires, sacaron esta Diplomatura de Investigación y Conservación Fotográfica Documental. Pero hay una parte donde se habla justamente de documentación. Esto que están haciendo, aunque sea un ejercicio de encuentro, aunque lo escuchen tres personas o lo escuchen 500, ya es un archivo documental de un uh -huh. momento. Y ya de por sí, eso le da un valor hasta histórico. Ajá. Y eso para mí es convedor de nuestra época. Que por fin estamos pudiendo dejar algo. Y ese algo, si en algún momento, quién sabe, lo van a ver ustedes mismas o lo va a ver otra gente y, y le va a dar sentido a este momento. O si sea, estamos viviendo cyberpunk, post-pandemia, 2021, crisis en todo lado, y está bueno que la gente igual escuche, ¿no? O nosotros nos escuchemos en un futuro y, bueno, todo está bien, todo está... De cantando la vida es necia y la vida sigue, y es como que el mensaje también de la pandemia, ¿no? nos enseñaba mm -hmm. a valorar más estas cosas y está documentado ajá. Yeah. sí, digo, creo
0: que sí está grabando ah, no. <risa> claro que está grabando <risa> bueno, eh, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando? Um, ay,
1: bueno, también tenemos que Alejandra aparte hace fotografía documental ¿sí? ajá exacto ¿Qué hay de eso, Alejandra? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Qué es fotografía documental?
2: Es muy genial porque eh, la fotografía, a mí me encanta la Jessica es fotógrafa, la fotografía también es como que contar una historia, o sea, ninguna fotografía es solamente un, un, una, una imagen de un momento, sino también es lo que, lo que el fotógrafo está viendo, es uh -huh. la, la visión de alguien desde, desde la... Perspectiva, desde cómo deciden, también un poco un, un testimonio de un momento a través del Y el documental de un momento que está pasando, trascienda. Por eso Ajá. lo estás documentando, porque eso sí. es guardarlo. Para que dure y, y que alguien más lo y vea y que haga. Uh -huh. Y. Cuando yo me fui a Argentina, pues a, veces, a veces momentos chocantes, ¿no? De vivir en un país como Argentina que es para mí muy grande, muy cosmopolita, muy, muy diverso. No solamente en diversidad de raza, ¿no? Porque soy boliviana y me sentía literal, me sentía como un perro cocker en una manada de callejeros. Estoy muy olvidado. "Ah, eres de, eres del norte. ¿Por qué estoy del norte? Ah, el color de piel, ah, los, ah, los rasgos, o sea, ahí empiezas a entender tu identidad. Y me di cuenta que en mi país no había muchos documentalistas. Uh -huh. Y yo dije, yo quiero estudiar esto porque eso es lo que me interesa. Lo más loco es que luego volví. Tuvo el fotomara Y terminé con semifinal No, finalista en Patrimonio Cultural. Con una ah. fotito así. Y ahí empecé. Tengo recursos. Entonces, me quedé ahí, no, no, no estoy publicando mucho, pero ahora la idea más bien es empezar a mostrar un poco mi registro fotográfico porque mi país es hermoso. Yo estoy muy enamorada de mi país y solo el hecho de haber sido migrante tanto tiempo hizo que yo vea a mi país con otros ojos y, y lo ame. Oye,
1: Entonces, sí. el
2: documentalismo por eso, ¿no?
1: Claro, no, es, está increíble. De hecho, yo, o sea, cuando me comentó Jessica que tú ibas a, a estar hoy en el programa y que vivías en Bolivia, dije yo, órale, o sea, y sí, me puse a, a googlear un poquito de Bolivia y, y se ve increíble, o sea, está todavía, le toca los Andes, tiene sus montañas, pero está la ciudad, tiene, tiene, o sea, un, una parte de sal, no se llama el sal, no sé cómo le dicen. La salina.
0: La salina. El salar de Yuri. Ajá. Tiene unas
3: cosas
1: increíbles, pero la verdad no está en el, al menos, o sea, tan, tan en el foco del turismo en Sudamérica, y no sé no sé por qué, si sí, se ve que está increíble también, ¿no? Pero digo, Perú, siempre por Machu Picchu, y, y Colombia, o sea, bueno, no sé, Colombia por... Argentina por los, los, los Andes y el, el Perito por, lo, por los por... hombres. Argentina por
2: todo. Argentina tiene marca país. El alfajor, la loma, el folclore, el mate. O sea, sí, Argentina ¿no? tiene papa
0: O sea, es Ale... Argentina. Ale habla más cordobés que yo, por si no lo notaron, y Ale claro. habla más argentina que no, yo. No, sí. sabemos que tú no,
1: no, no quieres Argentina, eso, eso está confirmadísimo y todo el mundo lo
0: sabe. No, es que México es genial, Ale, no has venido, ¿eh? Sí, te necesitamos,
2: Ale. No claro. has Bolivia. Es cierto. Voy a ir porque es el Caribe, Usted tiene la suerte de vivir en el Caribe, yo digo el las cosas, los atardeceres. Bolivia no tiene mar, chicas, ¿no? ¿Dónde okay. nuestra eterna tragedia? El lamento boliviano. ¡Ay, el lamento Pero, boliviano. Y que por Ajá, la sí, 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 Y yo
1: estoy aquí,
2: <risa> borracho y loco. Borracho si es... y loco. ¿tú?
1: Pero bueno. <risa> ¡Wow! No, pues uh -huh. si te, tienes que venir a visitarnos. Pero yo también quisiera ir a Bolivia. La verdad se ve increíble. Y hay unas fotos que yo vi donde está la ciudad así como... como no sé se ve como una ciudad de México pero en montaña y luego una, una, una montaña gigante en el centro Nevada o sea es
2: como ¡guau! Wow. La Paz, Paz chicas La Paz es La Paz es una ciudad distópica ustedes no sé ¿no? yo soy fan de Gabel García Márquez uh -huh. y yo recuerdo cuando el tipo empezó a acuñar no el realismo mágico La Paz es una ciudad que no se puede creer porque uh -huh. está futurista, o sea, tiene una red de féricos, o sea, en lugar de subterráneos, no es si sí. Imagínense toda la ciudad llena de esta, esta loca forma de transportarse por los aires. Wow. Y luego ves a gente vestida, ¿no? Como en la época de la colonia. Sí. Nuestras <risa> cholas paseñas. Las cholas, ajá, las cholas Pero paseñas. Sí, no, sí. Wow. Pero así, vestidas como en la época de la colonia. Y sí. luego ves así a diversidades, los bolivianos somos muy atapos, ves a colectivos cosplayers, ves la comida así tan típica tan como en México, somos muy de la comida callejera, pero no Ajá. es comida callejera Ajá. rápida, no es fast food, es comida Ajá. típica callejera. Claro, claro. Entonces Ajá. La Paz es una ciudad surreal, es muy hermosa, es muy ecléctica, y yo les digo, es para mí la, el Nueva York del futuro. En, en Bolivia es un... que... en el, en... En Bolivia es que tiene no. la
0: comida chilfa, chifa. No, eso es Perú. Ah, uh -huh.
2: <ríe> ups. La comida, la comida, la, 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 la fusión de comida, digamos, japonesa con comida peruana es lo mejor. Pero el boliviano consume otro tipo de comida, porque sobre todo, a ver, somos de un clima también bastante bayuno. Mi ciudad ha sido el granero de Bolivia y de Latinoamérica en la época de guerras. Uh -huh. <coughs> Nuestra alimentación es muy, muy de verduras, muy de guiso. El guiso está basado en cebollas, zanahorias, tomates, que a eso le pones carne, que a eso le pones queso, que lo acompañes de choclo de papas, de muchas uh -huh. verduras. Uh -huh, pues la comida ¿verdad? es muy sabrosa. Y uh -huh. mucha verdura, ¿no? Y la fruta. Chicas, vivimos, o sea, el Chapare, que es uno de los paraísos desde el Parque y ahí está a menos de cuatro horas de casa. Entonces, uh -huh. tú ahí tienes carambolas, tienes grano de cacao, tienes uh -huh. frutas tropicales, tienes mangos, achachayruces, tienes frutas que son realmente del Amazonas.
3: Claro. Uh -huh. Entonces,
2: tienes frutas tropicales, o sea, es un... Creo, algo que hace que todos los bolivianos, al fin de cuentas, siempre volvamos a morir a nuestro país: Ajá. comida. Ajá. Boliviano va a morir comiendo su papaya, comiendo su chicharrón, su cacho. Somos bolivianos.
0: Qué rico. Su <risa> pollo, ¿no? Pollo sí, frito.
2: Es... Pollo frito. No. En Argentina no hay pollo, pues puedes creer que les pasa a los argentinos. Ahí no, los devorados, puro keto, ¿Cómo?
1: dieta. Los argentinos pura carne y carne Ajá. y ya y una ensaladita, ah, una empanada. Empanada, por ahí. pizza. Sí, no. son muy muy fit. No, los
0: argentinos. Empanada, pizza, tarta. Loco. Sí, en todos lados. Pasado. Sí, en todo, o sea, sales a la calle y dices, bueno, ¿qué voy a comprar para comer? Es lo único que hay, esas cuatro cosas en todos lados eh, Delibri, vas a pedir un delivery, venden eso siempre No hay
2: sopa ¿Cómo? No hay sopa, no hay salsa, no hay ah.
0: picante ah. No hay picante No, cero
2: ¿No hay picante
1: en Argentina? ¿Qué? Uh -huh. No, no, no. ¿Qué, qué, qué, Te miran qué? raro
2: si les pides salsa Así, no es picante <risa> Bueno, chimichurri.
0: No, pero no. no solo, picante, sí, claro. Pero claro. no es que te dan chimichurri con la empanada o, o te dan chimichurri este, con la pizza o con. No. Tenés que ir a un restaurante, sentarte, pedir un corte y ahí sí te dan chimichurri. Ay,
2: ¿no te dan el chimichurri no, en todo? No,
0: no existe la salsita así para ponerle a las cosas. Ay, madre. no. No.
2: Sí. Pero para bueno. Para, para hacer. Imagínate cómo la
1: empanada que haces? Ay, sí, que ah, sí, claro, seco.
0: los secos. Allá no pero
1: le ponen. En no. contraposición. Ahora entiendo. Aquí en el barro,
0: Pero le ponen limón a la Pero ah, no. mejor. Las por empanadas eso, pero, árabes. A las empanadas árabes. Ay, Ay. basta de hablar de comida. Por Ay, favor. ya sé, ya me dio hambre. <ríe> pero bueno, Marvina,
2: necesito hablar de
0: comida. <ríe> ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, creo que ya
1: cubrimos solo alguna parte de los talentos de Ale. Sabemos que tiene muchísimas cosas. Es una mujer bastante multifacética. Ajá. Vamos a
0: necesitar otro episodio más ajá. para seguir hablando de Alejandra. Hay eh, uno que sea exclusivo de tal que nos lea todo. Uno que sea de todo de Tarant, la verdad, sí. Este, bueno, eh, yo quería para, o sea, agradecer porque empezamos este marzo con, con Ale y, y es como para mí el ejemplo perfecto del de empoderamiento de una mujer. Oye, sí, así claro. que la verdad, no, me dejaste como una tonta, así de, ¡ay, esta mujer! ¡Ajá! Ajá. Yo así
1: de que, güey, yo hago huevos revueltos, sí. es mi talento, y tú así de que, ¡ah! ¡Potógrafa, patología! Que no... <risa> ¡Ajá! O sea, tienes tantos, cosas y yo de que, ay no o sea me sentí mal Ajá.
0: ya mañana chido con el con el sí. caballo morado, ¿no? Ajá, sí.
1: voy a empezar por lo, lo más sencillo
0: pero bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, espero que podamos hacer quizás otro episodio más adelante uh -huh. eh, y este, quizás un episodio de Bolivia, ¿no? claro, está interesante uh -huh.
1: tenemos que promover Bolivia
0: bueno, y quisieras darnos tus redes, por si alguien quiere una lectura, eh, una lectura de cartas o, o algún, no sé, de los que nos están escuchando.
2: Buenísimo. Bueno, mi página eh, política y más pública es Alejandra Camargo 1989, y me encuentran así en Facebook y en Instagram. Y si quieren lecturas de tarot y ahora estoy un poco descuidada de esa página pero pronto la voy a reactivar es Blue Blood Berry como Blue Azul, Blood Sangre y Berry
1: okay, okay. esas dos
2: páginas encuentran todo y yo hacía las muchos eventos desde esa página igual mm -hmm. otra página con la que estamos intentando mantener un poco las trincheras del arte son las jornadas de dibujo libre donde mm -hmm. un montón de cuates nos reunimos a dibujar
0: pero porque sí. Ah, muy bien. Aparte,
3: aparte, cómo Aparte. Hace para eso hacer eso eso. Dibuja
1: y tiene, o sea, que escribe poesía y empasta libros Ajá. y, es sí, y o sea, el tarot Qué te digo?
0: De... Qué te no, digo? Hombre, no, hombre, que
1: nos acabas de pegar una arrastrada, o sea, la verdad. Uh -huh. pero hace 20
0: minutos quería abrir un partido político ¿eh?
1: no, por eso, me está motivando o sea, yo ya mañana voy a hacer... totalmente ya no me voy a quejar de los políticos No. a hacer algo ya no. Exactamente.
0: bueno, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por las personas que nos están escuchando ya saben que esto está en YouTube también si quieren conocer la, la cara de, de Ale vayan a YouTube, esto está grabado también ahí y eh, recuerden que estamos en Instagram como podcast.chway. No pueden mandar historias, no pueden mandar sugerencias, nos pueden dar like, follow, lo que quieran, ahí estamos dispuestos. Estoy
2: Gracias estando. a ustedes chicas, para mí ha sido un placer compartir con, con ustedes hasta el Caribe, les tengo una envidia de estar ahí, disfruten esos atardeceres y saludar a todos y animarles ¿no? a que la vida es necia y la vida sigue, insisto, y creo que esta pandemia nos ha demostrado que, que podemos hacer grandes cosas desde
0: casa. Uh -huh, claro. Exactamente.
1: Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu sabiduría, y pues esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros.
2: Cuando quieran. Ah,
0: <risa> gracias, nos vemos. Bye. Adiós. Chao.